0: Hola a todos, Ay, day to day del 9 de noviembre de 2016, son las 9.20 y 15 grados en Alicante. Hoy mejor día aún, mejor día porque sobre todo no hace viento y eso mejora mucho el frío que, que hacía. Vosotros diréis que 15 grados no es frío, pero recordad que aquí tenemos dos estaciones, tenemos verano e invierno, no tenemos más. Eso de primavera, otoño, no sabemos lo que es. Aquí el domingo íbamos todos con manga corta, la gente en las tumbonas tomando el sol, y el lunes todos abrigados como si no hubiera un mañana. Así que para nosotros es frío. Bueno, hoy voy a hablaros un poquito más del viaje. La verdad es que no sé si alargaré mañana porque tampoco quiero ser muy pesado con esto y a lo mejor no os interesa mucho. Hoy quiero hablaros de... La verdad es que hay algo que no recuerdo si os lo conté ayer, que es el tema de una una cuestión obligatoria que se hace el primer día. Ya digo que no, que no lo recuerdo. Así que os lo voy a volver a contar, si lo hice me disculpáis y si no, pues me disculpáis también porque ya sabéis que mi falta de memoria a veces es un tanto mm, espectacular. Pues lo que hay que hacer es que eh, por la tarde hay un momento en el que hay que hacer un simulacro de eh, emergencia. ¿En qué consiste el simulacro? Pues el simulacro lo ha cambiado desde la otra vez que yo lo hice a ahora, ¿vale? El simulacro lo que eh, tiene es, en la tarjeta de embarque, en la, en la tarjeta magnética, vamos, y en la pulsera que llevan los niños hay una letra, como os dije ayer. Esa letra lo que significa es el punto de encuentro en caso de emergencia. La única persona que tiene potestad para, eh, para ordenar, abandonar el barco es el capitán. ¿Vale? No hay nadie más que... Hombre, me imagino que salvo que al capitán le pase algo, evidentemente. Pero, en circunstancias, digamos, normales, el capitán es el único que puede ordenar, abandonar el barco. En este caso, como digo, el personal te ayuda, se pone en puntos estratégicos y te guía. Y tú tienes un punto de encuentro, ¿de acuerdo? El punto de encuentro, además, en, está marcado. Por ejemplo, si es en uno de los bares pues en ese bar verás que hay una, una, un cartel con la letra que te corresponde. En nuestro caso era la letra E. La letra E era en uno de los bares que había, uno pequeñito, justo al lado de la biblioteca y la sala de juegos. Sala de juegos, eh, por cierto, que es juegos de mesa. Allí puedes ir a jugar a las cartas, al dominó, al ajedrez... Pues no sé, tienen diferentes... A Scrabble, tienen allí mismo los juegos para que tú puedas eh, jugar. Pues bien... ¿En qué consiste el simulacro? Como digo, ha cambiado. El simulacro consiste, en este caso, en que tú tienes que, en el momento que suena la alarma, la alarma es, eh, es concreta, es unos pitidos que se oyen por megafonía, de manera, eh, son ya digo, concreto, pues no recuerdo ahora mismo si son unos pitidos largos y uno corto, o tres cortos y uno largo, no recuerdo muy bien, ¿vale? Igual para inicio como fin de simulacro. Y, en el momento que tú oyes eso, tienes obligación de ir... Bueno, tienes obligación. Te dicen, aunque luego el personal que está asistiendo te dice que no hace falta, pero que en caso de emergencia tú tendrías que ir al camarote. Lo primero, ir al camarote, coger ropa de abrigo, coger medicinas que pudieras necesitar y acudir a ese punto de encuentro. En ese punto de encuentro, en el simulacro, lo que pasa es que. Ah, por cierto, y coger el chaleco salvavidas que está en el. Camarote. En el simulacro no hace falta coger el chaleco salvavidas. Tú te vas al, al punto de encuentro y allí eh, hay un, una persona que se encarga, al, al, a imagen y semejanza de los aviones, se encarga de explicarte cómo se pone el chaleco y qué otras características tiene el chaleco, como un silbato, por ejemplo. vale. El chaleco sí que no es del tipo de los aviones que hay que hinchar. ¿eh? Este chaleco ya es ya está preparado para ponérselo y salir corriendo, ¿vale? Y una vez allí, ya el personal te dirigiría al bote que te corresponde, ¿de acuerdo? Aquí hay varios botes cerrados, grandes, con gran capacidad, y luego hay unas balsas hinchables que la verdad es que no sé eh, de qué manera, en caso de, de necesidad... Eh, se encarga, eh, distribuirían a la, a la gente en estos en estos unos botes, en unos u en otros, no tengo ni idea, esto nunca me lo han explicado antes de nada, tengo que deciros que por lo que yo sé, a día de hoy, solo ha habido un crucero que haya sufrido un accidente grave que es el Costa Concordia, que recordáis que escoró y murieron... Eh, no sé, recuerdo si fueron treinta y tantas personas y 60 heridos o algo así, ¿vale? Que, que el capitán ha sido condenado a 16 años de cárcel por sus negligencias, ¿vale? Eh, hasta ese momento nunca había habido eh, un accidente en un crucero. Hablamos de algo moderno, ¿eh? No me digáis ahora que ya el Titanic se hundió porque hablamos de época moderna. Eh, esto no significa que no haya habido otro tipo de accidentes, como os dije ayer el barco donde íbamos por detrás tenía un buen topetazo, ¿eh? pero eso no, no creo que fuera nada, nada grave, bien eh, como digo el simulacro, te enseñan a poner esto te enseñan a andar, te explican un poco el tema y ahí termina el simulacro la diferencia con el simulacro que vivimos la vez anterior es que en este caso el punto de encuentro se encontraba fuera, se encontraba junto a a un bote, que nos, junto al bote, que ya nos correspondía. Y sí que había que salir ya con ropa de abrigo, chaleco salvavidas y todo. Es decir, era un simulacro eh, más cercano a la realidad, ¿vale? Como digo, en principio el simulacro es obligatorio realizarlo. Desconozco si no lo haces, si tiene alguna consecuencia. Evidentemente, poca consecuencia tendrá porque ni te advierten ni nada. Pero yo creo que es interesante... Pese a que nunca pasa nada, es interesante que sepamos qué hay que hacer en caso de eh, que ocurra algo. No está de más. Y pues siempre nos puede eh, ayudar en un caso de que nunca pasa nada, pero pasó en el Costa Concordia. Por lo tanto, seguro que los pasajeros nunca pensaron que iba a suceder nada. E incluso, aunque ya hayáis hecho varios cruceros, yo os recomiendo hacerlo. Estamos hablando de algo que dura 10-15 minutos, no más. 10-15 minutos en una semana que vais a estar en el crucero no es nada. Y es posible que en cada barco las eh, normas o condiciones sean diferentes. Como ya os digo, nosotros hemos vivido dos situaciones de simulacro totalmente diferentes. Bien, ya digo que si lo contesto ayer, me disculpáis. Creo que no, porque tan largo no me suena. ¿Qué otra cosa os quería contar? Yo quiero contaros cómo es el día a día en un crucero. Pues bien, en un crucero hay dos clases de día, podemos decir, ¿vale? Uno es el día que estás navegando y no toca puerto. Y el otro es el que sí tocas puerto. Las diferencias son obvias. Por un lado, el día que tienes que tocar puerto, si has contratado una excursión, pues evidentemente tienes que madrugar. Nosotros hay día que nos levantamos a las 6 de la mañana. En cambio, el día que no tocas puerto, pues te puedes levantar todo lo tarde que quieras evidentemente si quieres desayunar pues hay un horario, creo que el horario del desayuno es hasta las 11, por lo menos en el nuestro era hasta las 11, con lo cual tú tranquilamente puedes eh, levantarte tan tarde como quieras, siempre que te dé tiempo a desayunar, si es que quieres desayunar y y luego una vez que desayunas, pues eh, como no bajas ¿qué hay? pues hay un montón de actividades que se encargan de organizar el equipo de animación para entretener a la gente hacen concursos, hacen eh, bailes eh, ¿qué más cosas hacen? Eh, bingo eh, bingo de pago, eh, bingo de pago que ahí te puedes llevar un dinerito que en el otro cruceo que hicimos hubo uno que se llevó 3000 euros el último día el último día hacen un bingo de 5 euros por cartón, casi nada, eh o sea que imaginaos que los premios son bastante interesantes eh, cuando son dos euros, yo hay premios de 160 euros y cosas así supongo que habría poca gente eh, pues como digo hay muchas actividades eh, tanto para adultos como para niños para que estén entretenidos el día por ejemplo de navegación que mi hijo se quedó en la ludoteca en vez de estar en la misma ludoteca, se los llevaron a la discoteca. Y allí, pues, estaban disfrazados los animadores y organizaron diferentes concursos y hacían cosas que... Por cierto, cuando lleváis a vuestro hijo a la ludoteca, una de las preguntas que hacen es si permitís que salgan de la ludoteca o no, ¿vale? Si no salen, pues, evidentemente, se quedan allí jugando. Y si salen, pues, les hacen eh... juegos y concursos por el barco, ¿vale? Siempre, evidentemente, eh, entiendo que sin ningún riesgo para ellos pues eh, eso es el día de navegación es decir, tú puedes hacer lo que quieras si hace tiempo bueno pues puedes estar en la tumbona con tu con tu piña colada bañándote en la piscina eh, puedes ir al gimnasio pues hay un montón de actividades o eh, participar en ellas ¿eh? puedes participar en esas actividades que eh, hacen expresamente los animadores en el caso de que bajes eh, de que llegues a puerto y quieras bajar También varía según si haces excursión o no Porque si no haces excursión Evidentemente puedes bajar cuando quieras Siempre dentro del horario En que el barco está allí Pero si haces excursión Pues te tienes que ceñir al tema de los horarios Ya digo que hubo un día que nos tuvimos que levantar A las 6 de la mañana Porque llegaba el barco muy pronto A, a puerto Y las excursiones si no, no dan tiempo Las excursiones son eh, muy básicas vale Las excursiones son eh, tú vas a Roma y no puedes entrar a ver museos, no puedes entrar a ver eh, monumentos, no puedes entrar a visitar el Vaticano, porque realmente no da tiempo, ¿vale? Bueno, el Vaticano a lo mejor sí que te pegan un pequeño paseo rápido, pero ya has echado el día. Eh, olvídate de ver nada más de Roma. De hecho, hay una excursión en Roma que es en un autobús turístico, de estos que no tienen. que tienen dos pisos y en el piso de arriba no, no hay techo, para que puedas verlo todo ahí a.. a, a, a. Vamos, a Cholón, como dicen por ahí, ¿no? Eh, eh, en otros puertos, pues, van más tarde y demás. ¿Nosotros qué hicimos? Pues nosotros lo que hicimos es... Contratamos tres excursiones, digamos, ¿no? En Roma solamente... Esto sí que creo que lo conté... Cogimos eh, traslado, ya que nosotros habíamos estado en Roma... Hace un par de años y no queríamos que nos enseñaran nada. Nos movimos a nuestro aire, luego comimos por allí y demás luego cogimos una excursión que era Pisa y Florencia una horita en Pisa no puedes ni subir al monumento porque va por, por tramos horarios y se salían dentro del horario que al monumento me refiero a la torre por cierto, vale 18 euros subir a la torre ¿eh? por persona pues no, no da tiempo y luego en Florencia pues hicimos un paseito andando eh, rápido una hora y pico muy bien explicado por la chica comer y vuelta para el barco y luego Monaco y Montecarlo, que también fue así un poco de... Más tiempo libre, porque tampoco es que ahí haya mucho que ver y tampoco da mucho tiempo, es la, la excursión más corta. Esas excursiones las puedes ampliar, la de Mónaco y Monte Carlo puedes incluir Niza, por ejemplo. La de Florencia y Pisa puedes ir solo a Pisa o solo a Florencia. En Roma, ya digo, hay un montón de, de opciones diferentes. Nosotros lo que hicimos fue contratamos Roma, solo traslado, como he dicho. Eh... Mónaco y Monte Carlo con el barco, con, con Tour, porque el precio, eh, la verdad es que no era muy diferente de otras opciones y eh, por tiempo, pues, nos inspiraba más confianza. Pero en Pisa y Florencia sí que contratamos con otra compañía. Hay una compañía que se llama Short to Short, Short, s h o r 2, -E, s Short to Short, ¿vale? Bastante más económica y la experiencia ha sido excepcional, ¿eh? Ha sido muy, muy buena. De hecho, es en la única excursión que recorrimos todo aquello por Florencia, como os he dicho, y nos dieron la típica emisora, eh, perdón, receptor que te cuelgas y te pones un auricular y vas escuchando las indicaciones de la guía, ¿vale? Todo esto era obligatorio contratarlo, ya lo digo, creo que eran 250 o algo así. Nosotros contratamos solo dos, aunque mi hijo se emperrón ponerse en un rato, pero... Es, para mí fue eh, ha sido una experiencia con esta, con esta empresa muy, muy buena y yo os la recomiendo, ¿vale? Os la recomiendo de verdad. De hecho, la de Pullman fue la que nos llevó a la fábrica de perfumes a vendernos algo y aquí no nos intentaron vender nada. En Roma no sé si había algo de intento de venta porque ya digo, nosotros solo hicimos traslado. Eh... ...cuando haces las excursiones... ...pues nada, ya has pasado el día... ...vuelves al barco a la hora que tienes que volver... ...y una vez allí, pues ya poco más puedes hacer... ...porque... ...bueno, poco más me refiero... ...que ya te preparas, cenas... Eh, o, ...o tomas algo si vas muy pronto... ...y de esta manera... Eh, ...ya... Eh, ...pues has hecho el día... ...ya has hecho el día, ¿vale? Esto hay que valorar cada uno... ...que le viene mejor a la hora de eh, las excursiones... ...porque, como veis en mi caso o en nuestro caso, pues hemos tomado decisión según dónde donde hemos ido. Desde luego, si no hubiéramos conocido Roma, pues a lo mejor hubiéramos visto o valorado alguna de las otras excursiones. Nosotros lo que hicimos en Roma fue, mmm, nos, dejaron, nos dejaban cerca del Coliseo, fuimos al Coliseo, fuimos a la, a la Fontana y Trevi, porque la verdad es que es muy bonita y nos apetecía volver a verla, además que cuando estuvimos si no recuerdo Mal estaban reformándola, y luego a la Plaza Nabona, y ya está, comer y vuelta al barco. No da para mucho más, ¿eh? Sobre todo si vas andando como íbamos nosotros. Eh, esto básicamente son los, los días que tú... Eh, o sea, las opciones que tienes eh, cuando estás en el barco. Evidentemente, si tú no coges ninguna de estas dos eh, opciones... O sea, perdón, si tú no coges excursiones, quería decir... Tú puedes optar simplemente por bajar del barco. Eh, lo que ocurre es que también tienes que valorar. Porque, por ejemplo... En Málaga es Málaga, es una ciudad grande, es una ciudad bonita, es una ciudad que hay que ver, Alicante es más de lo mismo, pero luego en Roma estás en Civitavecchia, perdón, que, eh, bueno, pues es una ciudad que debe ser bonita, pero es una ciudad pequeñita y puedes darte una vuelta y comer en el barco, también es una buena opción, no gastas dinero. En, en Florencia vas a Livorno, más de lo mismo, y luego ya sí que en... Eh, bueno, en ¿cómo se dice? En... Cuando vas a Mónaco vas a Vila France, que también es un, un sitio así. Lo que pasa es que ahí a lo mejor sí que hay algo más bonito de ver. Por cierto, no sé si lo dije ayer. Creo que sí. El precio del metro cuadrado en la Riviera Francesa está a 150.000 euros. Lo digo por si alguien tenía pensado comprarse una casita para vacaciones allí. 150.000 euros, ¿vale? Eh... Por tanto, ya digo, tienes opción de bajarte, dar una vuelta por allí si no quieres gastar dinero o no te apetece o ya conoces mucho el sitio o has estado recientemente y no quieres volver a ir o simplemente no te apetece porque estás cansado y prefieres disfrutar de los servicios que te ofrece el barco, pues nada, te bajas, echas un vistazo, te vuelves cuando te dé la gana, puedes comer en el barco, puedes volver a bajar después de comer, eh, lo que tú quieras. ¿eh? Y entonces eh, es pues una opción más eh, y más económica. Pues nada, lo dejamos aquí, que ya he llegado a mi destino. Hoy sí que voy a este cliente de siempre. Y solo me queda una cosita por contaros, que es breve. Y mañana ya os contaré alguna cosa más eh, ya de otros temas. Eh, insisto, preguntas, eh, dudas, eh, consultas, lo que queráis sobre lo que es un crucero dentro de mi parca experiencia, pues lo tenéis a vuestra disposición. Así que no dejéis de consultarme. Pues nada, que paséis un buen día, que nos escuchamos mañana. ¡Adiós! Por cierto, he parado y no he dicho. Arroba ese Pascual en Twitter y ese Pascual arroba ese Pascual punto es por correo electrónico. ¡Adiós!